0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute, da schauen wir uns an, was uns im neuen Jahr hinsichtlich des allgemeinen Preis- und Zinsniveaus erwartet und betrachten vor diesem Hintergrund dann noch die Prognosen für den Immobilienmarkt genauer. Es ist Freitag, der 5. Januar und ich bin Lena Jesberg. Wer aktueller Wohnungssuche ist, der hat es, wenn wir mal ehrlich sind, nicht einfach. Ich spreche da aus Erfahrung. Zum einen gibt es kaum neue Inserate und wenn dann doch mal eins online geht, ja dann dreht sich bei den anberaumten Mieten schnell mal der Magen um. Bei dieser Angebotsknappheit und bei diesen Preisen, da ist es also nur nachvollziehbar, sich nach Alternativen umzuschauen. Und die naheliegendste ist ja wohl der Erwerb von Eigentum. Auch da schwingen aktuell aber einige Unsicherheiten mit. Zwar sind die Immobilienpreise zuletzt gesunken, ebenso wie die Bauzinsen, aber trotzdem bewegen wir uns bei beidem ja auf einem relativ hohen Niveau. Deshalb haben viele Kaufinteressenten die Hoffnung, dass sich die Lage weiter entspannt und Bauen oder Kaufen wieder günstiger wird, wenn sie nur etwas Geduld mitbringen. Ob diese Annahme berechtigt ist und sich lohnt, hier zu pokern, abzuwarten, das hören wir heute von unserem handelsblatt Immobilienexperten Carsten Herz. Für alle, die in Sachen Eigentum schon einen Schritt weiter sind, werkt Carsten außerdem ab, wie man sich im aktuellen geldpolitischen Umfeld hinsichtlich des Bauzinses und der Zinsbindung sowie bei der Tilgung richtig verhält. Ja und apropos Geldpolitik, zuvor wird uns unser Finanzredakteur Stefan Rexius mal erklären, warum die Inflationsraten in Deutschland und der Eurozone plötzlich doch wieder steigen und ob das die EZB davon abhalten könnte, die Zinsen in diesem Jahr zu senken. Den Auftakt, den machen wir wie immer aber mit einem Kollegen aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Und heute hat Peter Köhler die wichtigsten tagesaktuellen Infos zu den Märkten für uns. Hallo. Hallo Lena. Peter, ich nehme ganz stark an, die Aktien werden zum Wochenabschluss hauptsächlich von den Konjunkturdaten bewegt, oder?
1: Das ist richtig. Es waren in der Tat Konjunkturdaten. Mangels anderer Nachrichten und Neuigkeiten äh, haben die Anleger auf die neuen Inflationsdaten aus der Eurozone reagiert, aber auch auf die überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten. Und beide Zahlen haben äh, letztlich verunsichert und vor allen Dingen die Zweifel genährt, ob denn die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank die Leitzinsen schon bald senken werden. Mhm. Und letztlich hat dann der DAX am Nachmittag um 0,75 Prozent nachgegeben auf 16.492 Punkte.
0: Und wie sind die Aussichten, wenn wir nach vorne schauen, für die kommende Handelswoche?
1: Naja, also äh, vor allen Dingen die US-Arbeitsmarktdaten, die haben letztlich schon etwas verunsichert, weil äh, das äh, Plus war ja über 200.000 und man hatte eigentlich äh, bei den Volkswirten nur 170.000 erwartet. Und das stellt auch so ein bisschen die Weichen für die kommende Handelswoche. Also äh, sicherlich ist es so, dass viele äh, Anleger hoffen, dass mehr Stabilität kommt. Das kann auch sein, dass das eintritt. Allerdings ist es so, dass eine deutliche Erholung und auch eine Entwarnung wahrscheinlich wahrscheinlich noch nicht eintreten werden. Vielmehr ist es so, dass der DAX, also der deutsche Aktienindex, der bleibt wahrscheinlich angeschlagen und auch anfällig für einen Rutsch äh, auf die 16.000er-Marke.
0: Dann lass uns mal ins Detail gehen und auf Einzelwerte schauen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Remy Contreau und Pernod Ricard, die sind heute schwächer. Warum?
1: Genau, äh, da gab es eine Sonderbewegung, weil... Ähm, da ging es um die Einleitung einer Anti-Dumping-Untersuchung Chinas im Bereich hochprozentiger alkoholischer Getränke aus der Europäischen Union. Und das hat die Aktien der französischen Spirituosenhersteller Rémi Cointreau und Pernod Ricard auf Talfahrt geschickt. Die Titel haben in der Spitze mehr als 12% Prozent bei Remy und beziehungsweise gut fünf Prozent bei Pernod verloren. Und die vom chinesischen Handelsministerium angekündigte Untersuchung, die wird sich auf Brandy konzentrieren. Ähm, der chinesische Spirituosenverband, der hat im Namen der heimischen Brandyindustrie eine Beschwerde eingereicht. Und das alles muss man aber im Kontext sehen, der Spannungen im Handelsbereich zwischen China und Europa.
0: Spannungen gibt's natürlich auch im Nahen Osten. Wie reagieren da die Ölpreise?
1: Ja, wie nicht anders zu erwarten, sind die Ölpreise leicht gestiegen und äh, konnten nach den kräftigen Kursschwankungen im Verlauf der ersten Handelswoche des Jahres sich dann auf dem höheren Niveau stabilisieren. Also ein Barrel, das sind ja 159 Liter der Nordseesorte Brennt, zur Lieferung März, also am Terminmarkt, kostete 78,90 US-Dollar und das waren 1,6 Prozent mehr als am Vortag. Und man kann sagen, dass die Schwankungen am Ölmarkt schon recht heftig waren die vergangenen Tage. Am Dienstag waren die Preise für Rohöl aus den USA und auch aus der Nordsee noch um mehrere Dollar je Barrel gefallen. Dann am Mittwoch gab es wieder eine Gegenbewegung, da sind sie stark gestiegen und am Donnerstag gab es auch Preisschwankungen. Also diese Unruhe am Markt, die werden wir sicherlich noch eine Weile sehen, wahrscheinlich den ganzen Januar hindurch.
0: Peter, und das soll für heute auch schon reichen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, tschüss, macht's gut.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, dass wir hier bei Handelsblatt Today ausdrücklich keine Anlageempfehlungen geben. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information. Und wir machen auch weiter mit den ja, durchaus marktrelevanten Infos rund um die neuen Inflationsdaten. Und dazu spreche ich jetzt mit unserem Geldpolitikredakteur Stefan Rexios. Hallo.
2: Hi Lena, freut mich.
0: Stefan, die Inflationsraten in Deutschland und der Eurozone, die sind ja jetzt erstmal wieder gestiegen. Und zwar in Deutschland auf 3,7 Prozent und in der Eurozone auf 2,9 Prozent. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das einige Menschen ähm, sicherlich gewundert haben dürfte. Für die Ökonomen kam das jetzt aber nicht unbedingt überraschend. Wie ist dieser Trendwechsel zu erklären?
2: Ja, rein ökonomisch ist es auf den ersten Blick erstmal sehr einfach zu erklären, wie es jetzt äh, zu dieser äh, zu diesem Anstieg gekommen ist. Denn äh, man muss vielleicht kurz zurückgehen und sagen, die Inflationsraten sind ja über weite Strecken des vergangenen Jahres gesunken. Und zwar mhm. deutlich gesunken, was ja erstmal eine gute Nachricht ist für Verbraucher und auch für die Europäische Zentralbank. Ähm, was jetzt passiert ist, äh, ist, dass äh, im Dezember, wie du angesprochen hast, die Inflationsrate äh, eben um 0,5 Prozentpunkte angestiegen ist. Und der Grund ist im Prinzip, äh, man könnte sagen, ein statistischer Einmaleffekt. Also wenn man mhm. sich äh, in den Dezember 2022, also vor einem Jahr, zurückerinnert, ähm, da äh, hat ja die Bundesregierung in Deutschland die Abschlagszahlung der Verbraucher für Gas und für Fernwärme übernommen. Das hat also seinerzeit die Energierechnung der Menschen ähm, abgesenkt Und äh, zwölf Monate später, weil es ja eine Jahresrate ist der Inflation, äh, schlägt dieser Effekt jetzt sozusagen in die andere Richtung aus. Das ist erstmal okay. äh, weitgehend äh, die Erklärung für diesen Inflationseffekt.
0: Das heißt, das was in Deutschland da passiert ist, das wirkt sich auf ganz Europa, also beziehungsweise auf den Euroraum aus?
2: So ist es, ja. Also... Ähm, dass jetzt auch die Inflationsrate in der Eurozone von 2,4 auf 2,9 Prozent angestiegen ist, das lässt sich ganz wesentlich mit diesem Phänomen in Deutschland erklären. Und das liegt natürlich auch daran, dass Deutschland die größte Volkswirtschaft der Eurozone ist und entsprechend Entwicklungen hier dann auch größere Auswirkungen haben als in anderen Euro-Staaten.
0: Wenn es sich dabei jetzt um einen Sondereffekt, um einen Einmaleffekt handelt, wie du gesagt hast, dann dürfte die Inflation perspektivisch also recht zügig wieder sinken, ja?
2: Ja, ganz so einfach ist es dann wahrscheinlich wiederum doch nicht, wenn man jetzt okay. nach vorne blickt. Also rein statistisch gesehen ist das erstmal richtig, weil dieser Effekt tritt jetzt, der jetzt im Dezember aufgetreten ist, der tritt jetzt in dieser Form im Januar nicht nochmal auf. Allerdings mhm. äh, sind jetzt andere Umstände hinzugekommen, die im Januar dafür sorgen dürften, dass die Inflation jetzt voraussichtlich zumindest nicht schlagartig wieder deutlich äh, absinkt und das sind im Wesentlichen Steuern und Abgaben, die jetzt äh, in Deutschland zum Jahreswechsel gestiegen sind. Also wer schon mal getankt hat, der wird mitbekommen haben, der ähm, Benzinpreis ist gestiegen. Und das liegt mhm. ganz wesentlich daran, dass der CO2-Preis von 30 auf 45 Euro pro Tonne angehoben worden ist zum Jahreswechsel. Klimaschutzgründe, aber hat eben auch Auswirkungen auf die Inflation. Und äh, der andere wesentliche Faktor ist äh, die Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie. Also wer äh, seit dem Jahreswechsel in Restaurants essen geht, der muss eben wieder 19 statt bisher 7 Prozent Mehrwertsteuer bezahlen. Und auch das wird dafür sorgen, ähm, dass die Inflationsrate, naja, zumindest nicht ähm, deutlich sinkt, beziehungsweise es wird die Inflationsrate nach oben beeinflussen.
0: Man hört in diesem Zusammenhang immer wieder von dem Begriff der künstlich getriebenen Inflation. Kann man davon sprechen?
2: Da würde ich dich jetzt zurückfragen, was du unter künstlich verstehst. Wenn künstlich meint, dass, dass sie sozusagen staatlich beeinflusst sind, weil, weil der Staat gewisse Preise ja auch lenkt und ja Steuern festsetzt, dann würde ich sagen, ein Stück weit kann man das so beschreiben. Okay.
0: Lass uns mal vergleichen, Deutschland, Eurozone, weil Deutschland hinkt in Sachen Inflation ja da ganz eindeutig hinterher. Woran liegt das eigentlich? Was machen andere Länder vielleicht besser? Was machen wir schlechter?
2: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, die wirklich nicht leicht zu beantworten ist. Die Eurozone besteht aus 20 unterschiedlichen äh, Ländern. Ähm, in all diesen Ländern ja entwickeln sich Preise und auch Löhne unterschiedlich. Es gibt ja zum Beispiel nach wie vor keinen europäischen Mindestlohn äh, oder so etwas. Der, Min der Mindestlohn in Deutschland ist jetzt zum Beispiel zum Jahreswechsel auf 12,41 Euro gestiegen. Äh, dann gibt es aber natürlich auch schon äh, länderspezifische Phänomene, wie zum Beispiel, dass Deutschland äh, bekannterweise eine Mieternation ist. Ja, Also in Deutschland wohnen im Verhältnis deutlich mehr Menschen als eigentlich in fast allen anderen Euro-Ländern zur Miete. Und mhm. jetzt war das vergangene Jahr ja durch weitere Mieterhöhungen gekennzeichnet, also zumindest im Durchschnitt, während äh, die Wohnimmobilienpreise und damit auch die Preise für, für selbstgenutztes Wohneigentum ja äh, deutlich zurückgegangen sind zum Teil. Und auch das hat dann eben zumindest mittelbar äh, Auswirkungen auf die Inflation, weil zum Beispiel ja die Miete auch mit einfließt. Und dadurch lassen sich zum Teil solche Unterschiede. Erklären.
0: Stefan, ähm, du hast sie gerade schon angesprochen, die Löhne angesichts dieser Preisentwicklung dürften die Forderungen nach Lohnerhöhung natürlich wieder lauter werden. Und wir wissen ja, höhere Löhne führen wiederum zu höheren Preisen in der Regel, weil die Unternehmen natürlich versuchen, ihre Kosten weiterzugeben. Wie lange kann das gut gehen?
2: Ja, also das ist eine ganz entscheidende Frage, wenn es jetzt darum geht, wie entwickelt sich die Inflation in den nächsten Monaten, auch äh, ja im Prinzip über dieses Jahr hinaus und wann äh, ist es denn so weit, dass die EZB ihr Inflationsziel von mittelfristig im zwei Prozent wieder erreicht hat und da gehen die Prognosen der Ökonomen äh, auch durchaus äh, ein gutes Stück auseinander und ein Grund dafür ist eben diese ungewisse Lohnentwicklung. Es war ja weit verbreitet, als die Inflation noch sehr hoch war, dass von der Gefahr einer Lohnpreisspirale die Rede war. Mhm. Also das Phänomen, dass sich Löhne und Preise gegenseitig auch hochschaukeln können. Diese Sorge, muss man sagen, hat sich jetzt bislang eigentlich weitgehend nicht bewahrheitet, was ja mit Blick auf die Inflation erstmal eine gute Nachricht ist. Aber es kann natürlich niemand sagen, dass das auch in Zukunft so sein wird und dass sich Gewerkschaften und Beschäftigte auch künftig sozusagen zurückhalten werden. Es gab natürlich schon ein saftiges Lohnplus auch in einigen Branchen, aber ein Faktor, der hier Sicherlich mit Blick auf die Inflation ins Spiel kommt, ist, dass vielfach die Unternehmen auch die Möglichkeit, von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, eine Inflationsprämie auszuzahlen, die dann steuer- und abgabenfrei ist. Das ist also eine Einmalzahlung, die nicht dauerhaft die Löhne erhöht und damit auch nicht dauerhaft die Inflation nach oben zu treiben droht. Und da wird man jetzt sehen, diese Möglichkeit gibt es noch bis Ende 2024. Und auch da muss man einfach in den Nonenrunden, in den Tarifrunden mal darauf achten, inwiefern weiterhin auf solche Einmalzahlungen auch gesetzt wird als Inflationsausgleich.
0: Nach dieser tollen Einordnung, Stefan, schauen wir mal wirklich direkt auf die EZB dann, denn feststeht ja, mit den neuen Daten entfernen wir uns wieder vom Inflationsziel der Zentralbank. Stellt sich natürlich die Frage, welche Konsequenzen die Notenbänker daraus ziehen. Ne? Also rückt die erhoffte Zinswende in diesem Jahr damit erstmal wieder in die Ferne oder halten Experten an ihrer Hoffnung fest, dass die erste Zinssenkung 2024 bevorsteht?
2: Also die äh, Wetten, sage ich mal, auf fallende Zinsen oder darauf, dass die EZB die Zinsen in diesem Jahr möglicherweise sogar bis zum Sommer schon das erste Mal absenkt, die sind ja ziemlich heiß gelaufen in den letzten Wochen. Und das hat ja nicht zuletzt dazu beigetragen, dass der Deutsche Leitindex DAX auf einen Rekordhoch äh, gestiegen ist. Und jetzt muss man allerdings sagen, dass mit diesen neuen Daten, ähm, die ja zwar erwartet worden waren, aber dennoch Ökonomen dazu veranlasst, äh, hier etwas äh, Vorsicht walten zu lassen, und zu sagen, diese Zinshoffnungen, die sind möglicherweise etwas verfrüht gewesen und hinzu kommt, dass der EZB auch die jüngste Entwicklung ungelegen kommt, also auch die Zinsen für Immobilienkredite zum Beispiel und Unternehmenskredite sind ja in letzter Zeit schon gesunken und auch das ist eine Entwicklung, die eigentlich der EZB erstmal nicht in die Karten spielt, weil sie ja mit ihren Zinserhöhungen darauf gesetzt hat, dass die jetzt auch dafür sorgen, dass die Inflation erstmal sinkt, bevor sie dann über Zinssenkungen nachdenken kann.
0: Mhm. Stefan, ich bin mir sicher, wir haben uns dieses Jahr nicht das letzte Mal gehört. Geldpolitik wird auch 2024 wieder ein ganz, ganz spannendes Thema. Die aber heute erstmal vielen Dank.
2: Ja, bitteschön. Und die erste EZB-Zinssitzung ist am 25. Januar. Das kann man sich vielleicht im Kalender schon mal vormerken.
0: Das tragen wir rot ein.
3: <lacht>
0: ja, wie auch immer sich das Zinsniveau letztendlich entwickelt, ob sich also die Erwartungen einer erneuten Zinswende bestätigen, dürfte am Ende auch das Bauzinsniveau 2024 beeinflussen. Mehr dazu weiß unser Immobilienredakteur Carsten Herz. Hallo.
3: Hallo, Lena. Grüß dich.
0: Carsten, Stichwort Bauzinsen. Rechnen denn Experten damit, dass es hier im neuen Jahr wieder günstiger wird oder wohin könnte die Reise gehen?
3: Ähm, ja, hin würde ich sagen. Es ist ähm, so, dass der Markt bereits jetzt eigentlich eine Zinssitzung der EZB im kommenden Jahr einpreist, beziehungsweise im laufenden Jahr. Und ähm, das hat die Konditionen ähm, in den letzten Wochen eigentlich schon nach unten getrieben. Das mhm. heißt, die Bauzinsen sind schon deutlich niedriger, als sie noch im Herbst waren. Da hatten wir teilweise Konditionen von deutlich über vier Prozent. Jetzt sind wir deutlich unter vier. Und ähm, die Mehrheit der Experten geht davon aus, dass der Satz bei den Bauzinsen ungefähr um dieses aktuelle Niveau pendeln wird. Ich sage mal plus minus 0,5 Prozent.
0: Das heißt, selbst wenn es mit einer Zinswende runtergeht, bleiben die Bauzinsen relativ unbeeindruckt?
3: Ähm, es ist so, dass, der, dass die Bauzinsen bewegen sich ja nicht synchron mit den ähm, Leitzinsen beispielsweise, sondern orientieren sich indirekt eher an den Staatsanleihen, zehnjährigen. Das hat mit den Pfandbriefen zu tun, über die die Banken wiederum sich refinanzieren. Und da ist dann häufig schon der Effekt, dass die Zinsen vorlaufen quasi. Das heißt, Erwartungen sind bereits eingepreist. Was aber nicht bedeutet, dass, wenn die Situation sich ändert, sich auch wieder die Zinsen, Verändern können, sowohl nach oben als nach unten. Aber die Mehrheit der Beobachter geht davon aus, dass die EZB in der zweiten Jahreshälfte anfangen wird mit einer ersten Zinssenkung. Es gibt sogar Leute, die gehen sogar von zwei Zinssenkungen aus.
0: Jetzt sind natürlich die Zinsen das eine, Kasten, die Immobilienpreise sind das andere. Die sind ja auch zuletzt gesunken. Das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Für Verkäufer ist das zwar eine ziemlich unschöne Situation für Kaufinteressenten, aber ein Grund zur Freude. Welche dieser beiden Gruppen hat denn 2024 mit Blick auf die Preisentwicklung ja, das Nachsehen? Wer darf sich freuen?
3: Es ist eine Frage des Timings, würde ich sagen. Also die meisten mhm. Experten gehen davon aus, dass, die, dass der Verfall der Preise am Immobilienmarkt in Deutschland im laufenden Jahr seinen Scheitelpunkt erreichen wird. Das heißt aber nur, dass wir eine Bodenbildung haben werden. Das heißt nicht, dass die Preise danach wieder deutlich nach oben klettern. Und die meisten gehen davon aus, dass wir noch im ersten Halbjahr eine weitere Senkung bei den Preisen sehen werden. Allerdings wird die nicht so dramatisch ausfallen oder deutlich, wie sie zum Beispiel dann 2023 passiert ist. Also wie gesagt, das sind die Erwartungen. Ob das passiert ist, ist ein anderes Thema. Gehen die meisten davon aus, dass wir in der zweiten Jahreshälfte wieder einen leichten Anstieg beziehungsweise zumindest Stabilisierung der Preise haben werden. Das heißt, für Verkäufer ähm, ist Licht am Ende des Tunnels. Für Käufer, muss man sagen, ist vielleicht dann langsam doch der Moment, wenn man wirklich kaufen möchte, sich mit dem Gedanken seriös zu beschäftigen, sage ich mal.
0: Okay, ähm ich meine, eine Rolle bei dieser Entscheidung, die glaube ich aktuell, da sind wir uns wahrscheinlich eigentlich mit ganz, ganz viel Unsicherheit verbunden ist, spielt ja auch die Frage, wie die Alternative aussieht. Sprich, wie geht es denn mit der Mietpreisentwicklung weiter? Wenn man sich jetzt die jüngste Entwicklung anguckt, stellen sich ja aktuell schon so ein bisschen die Nackenhaare auf. Und deswegen hier auch einmal die Frage, Carsten, ist bei den Mieten im neuen Jahr denn eine Entspannung in Sicht oder geht es weiter nach oben?
3: Also bei den Mieten würde ich sagen, es ist relativ einfach zu beantworten. Die werden weiter steigen. Okay. Das hat den einfachen Grund, dass wir ja immer noch eine Inflationsrate von um drei Prozent sehen werden im laufenden Jahr. Wir werden vor allen Dingen aber den Effekt haben, Bestandsmieten sind stark reguliert. Und das läuft teilweise in den größeren Städten und in angespannten Wohnlagen darauf hinaus, dass man sozusagen den Effekt dann aber nachlaufend sehen wird. Weil jetzt erst in die Mietspiegel einfließt die Preissteigerung noch aus dem Jahr 2022 oder früher oder später. Und das heißt... Selbst wenn man jetzt sozusagen sofort stoppen würde, würde das noch nachrücken. Und damit mhm. können Vermieter noch erhöhen. Ähm, zumal auch bestimmte Preissteigerungen sozusagen erst mit einem gewissen zeitlichen Verzug dann auch wiederum bei den Mietern ankommen. Man muss ja unterscheiden auch nochmal zwischen der sozusagen Kaltmiete und dann wegen steigender Nebenkosten, vor allen Dingen durch Energieaufwendung für diese sogenannte zweite Miete. Das heißt für Mieter, Gibt es eigentlich keine Entwarnung. Es gibt nur einen großen Unterschied, was wir jetzt teilweise immer lesen und sehen, das sind Neuvermietungszahlen. Also wenn jemand die Wohnung oder die Stadt gewechselt hat und neu abschließt, diese Mieten gehen deutlich nach oben. Wer in einer Bestandswohnung wohnt, ist durch zahlreiche Regularien eigentlich relativ deutlich geschützt mhm. und wird nicht so deutliche Anstiege sehen in der Regel wie ähm, sozusagen diejenigen, die jetzt neu eine Miete abschließen müssen.
0: Okay, das heißt mit einem alten Mietvertrag bin ich eigentlich erstmal auf der relativ sicheren Seite.
3: Das stimmt, das sorgt aber auch dafür, dass die Leute noch weniger wechseln, weil sie äh, sehen, dass es nicht günstiger wird, wenn man jetzt sozusagen die möglicherweise sogar zu groß gewordene Wohnung ähm, zugunsten einer kleineren eintauscht. Und mhm. das macht den Mietmarkt sozusagen noch enger für die, die jetzt suchen.
0: Ja, das stagniert so ein bisschen. Das Gefühl habe ich auch. Carsten, vor diesem ähm, Hintergrund kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man sich auch dieser Tage in so einem ja relativ mit vielen Unsicherheiten behafteten Umfeld fürs Eigentum entscheidet. Deswegen, Tacheles, wo lassen sich denn gerade hier im Kaufsegment wirklich gute Angebote finden?
3: Ähm, also wo die stärksten Preisrückgänge zu sehen waren, waren bei, sage ich mal, Hausern mit hohem Energieverbrauch, schlechte Sanierungsquoten. Es gibt ja diese Energieklassen-Einstufungen G und H, das sind die niedrigsten. Ähm, da haben wir den höchsten Preisverfall gesehen. Da ist 2023 im Schnitt 14 Prozent der Preis nach unten gerutscht. Ähm, der Nachteil ist natürlich, dass Käufer, wenn sie solche Häuser kaufen, auch einen hohen Sanierungsbedarf haben. Und dem muss man natürlich immer ein bisschen gegenrechnen. Aber wer handwerklich begabt ist und sozusagen meint, er kann da einiges in Eigenleistung bringen, hat da natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht das eine oder andere günstige Angebot zu finden. Und dann, wenn man schaut, wo sonst der Preisverfall stärker war als anderswo, stellen wir fest, dass es vor allen Dingen in den großen Städten also den sogenannten Top 7, das ist Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf, dass da der Preisverfrei überproportional groß war. Mhm. Und da vor allen Dingen ein- und zwei Familienhäuser, die haben im letzten Mal im dritten Quartal um 17,5. 12, Entschuldigung, 12,7 Prozent Preise nachgelassen. Aber man muss umgekehrt auch wieder sagen, das sind die Ecken gewesen, wo es auch besonders teuer war. Ja, Also wir kommen von einem wirklich hohen Niveau.
0: Aber auch diese vermeintlich guten Angebote, die kommen vermutlich nur für Menschen mit genügend Eigenkapital in Frage, oder?
3: Ja, das ist so. Die Banken sind wirklich vorsichtig geworden und schauen genauer hin. Das hat einmal mit Auflagen zu tun. Sie also sind ja auch aufgefordert worden, sozusagen von den Behörden und den Regulierern ähm, da etwas vorsichtiger zu sein. Und das andere ist natürlich auch, dass sie selber aufpassen wollen, dass sie sich jetzt kein, ich sag mal, faules Eins-Nest legen mhm. ähm, und dass gerade bei Immobilien ähm, sozusagen jetzt skeptischer sind, als sie möglicherweise noch vor zwei, drei Jahren ähm, es waren. Ähm, das heißt nicht, dass man gar nichts mehr kaufen kann, aber das heißt, dass man so eine eigene, Kapitalquote von 20 Prozent in der Regel bringen muss, wenn man jetzt einen Kauf plant. Und das kommt natürlich darauf an. In Städten wie München sind das dann schon relativ schnell erhebliche Summen. Es gibt aber natürlich auch Ecken, wo man immer noch für 400 oder 300.000 Euro eine 100 Quadratmeter Wohnung findet und dann, dann sind es 60.000 Euro ja, Eigenkapital. Das ist vielleicht mit Hilfe von Eltern und Freunden doch manchmal aufzubringen.
0: Mhm. Und dann, um den Bogen zum Anfang zu schlagen, ähm, angenommen, ich entscheide mich jetzt für den Hauskauf oder Wohnungskauf, wie auch immer, dann wäre da noch das Thema Zinsbindung, das, ähm, ja, ich glaube, auch viele potenzielle Käufer momentan verunsichert. In der Praxis sollten Interessenten beim Kreditabschluss also eher auf was setzen, Karsten? lange oder kurze Zinsbindung?
3: Also die meisten Experten raten trotz der Tatsache, dass sozusagen möglicherweise es nächstes Jahr bei der EZB zu einer Zinssenkung kommt, doch zu einer längeren Bindung und ähm, empfehlen eher dann Sondertilgungen zu vereinbaren im Vertrag. Das heißt, wenn ich dann mal liquide bin oder ich kriege irgendwie was weiß ich eine Schenkung, Weihnachtsgeld von der Großoma irgendwie mal ein bisschen Geld rüber gereicht, dann kann ich das benutzen, um sozusagen den Kredit schneller abzuzahlen. Und ähm, was auch wichtig ist zu wissen ist, selbst wenn ich mich auf 15 oder 20 Jahre binde bei einem Hypothekenkredit, habe ich immer nach zehn Jahren ein Sonderkündigungsrecht mhm. und kann dann kündigen und, wenn es der Fall sein sollte, in einen Kredit wechseln, der dann vielleicht möglicherweise niedrigere Zinsen bietet.
0: Mhm. Und bei der Tilgung generell, Carsten, gibt es da sonst noch was, bis auf die Sondertilgung zu raten oder irgendwas, worauf man achten sollte?
3: Also bei der Tilgung ist es eine individuelle Sache. Da geht es nämlich auch immer darum, für sich selbst die richtige finanzielle Balance zu finden. Wenn ich eine niedrige monatliche Tilgung wähle, ist es natürlich für einen, pro Monat leichter zu schultern, aber es dauert auch natürlich länger, bis ich abgezahlt habe. Ähm, es gibt aber so ein bisschen die Faustregel, dass die äh, monatliche Getrittsrate nicht mehr als 30 bis maximal 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens übersteigen sollte. Ähm, und daran sollte man sich auch orientieren, weil ähm, man sonst auf lange Sicht wahrscheinlich nicht allzu glücklich wird. Weil diese Kredite, das sind langlaufende Kredite und man kann sich vielleicht mal für ein Jahr, vielleicht sogar für zwei Jahre sozusagen alles Mögliche vom Munde absparen. Aber ob man das auf zehn Jahre oder länger machen möchte, ist dann schon eine sehr knifflige Frage und die vielleicht auch die Geduld der Restfamilie in dem Fall möglicherweise <lacht> ähm, stärker in Anspruch nimmt, als man das möchte. Ähm, deshalb, äh, wie gesagt, ist es eine Frage immer der individuellen Leistungskraft, aber aber, ähm, insgesamt ist natürlich in Deutschland ähm, die Zahl der, also die Höhe der Tilgung deutlich zurückgegangen im Vergleich zu den letzten Jahren. Wir sind jetzt ungefähr bei, also momentan bei 1,81 Prozent Tilgungsrate. Das ist sogar ein bisschen mehr wieder als noch vor dem letzten Monat. Da waren wir bei, bei 1,77. Aber wenn wir jetzt nur mal so gucken, wie es ähm, Ende 2021 war, da waren wir zwischen 2,65 und 2,95. Das ist also deutlich höher gewesen.
0: Carsten, das war natürlich viel Input. Du hast all das aber auch nochmal in zwei sehr gut strukturierten Artikeln aufgeschrieben. Und die Links dazu, die packe ich einfach mal in die Folgenbeschreibung für alle, die nochmal nachschauen wollen. Dir für heute vielen Dank. Ja, danke dir. Ja, und falls Ihnen zu Hause jetzt trotzdem noch offene Fragen zu diesem Thema im Kopf rumschwirren, dann schreiben Sie die gern auf und schicken Sie uns per Mail an today Und auf diesem Wege freuen wir uns natürlich auch immer über Lob und Kritik zur Sendung. Redaktionsschluss war auch heute wieder um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Paul Dräger. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt einen ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und ein fabelhaftes Wochenende. Bis bald.